0: Minuto Florestal, seu compromisso da semana com a excelência em silvicultura no Brasil.
1: Meus amigos do setor florestal, sejam bem-vindos ao sétimo episódio do podcast Minuto Florestal da Timac Agro. É uma grande satisfação apresentar o nosso convidado de hoje, professor Lafayette Gonçalves Campelo Martins. Ele é engenheiro florestal formado na Universidade Federal de Viçosa onde realizou seu mestrado, doutorado e pós-doutorado. É professor na Faculdade Arnaldo, em Belo Horizonte, onde leciona as disciplinas de silvicultura, climatologia agrícola e sensoriamento remoto. É consultor também na área florestal. Professor Lafayette professor Júlio, sejam bem-vindos e é um prazer tê-los conosco. É com vocês.
0: Rony, é um prazer estar aqui hoje, no sétimo episódio do Minuto Florestal, com você e com o professor Lafayette Campelo. O professor Lafayette é nosso amigo de longa data. Vai conversar conosco sobre a importância do monitoramento nutricional na recomendação de fertilização florestal e no aprimoramento do manejo nutricional. Vai conversar conosco também sobre um trabalho muito interessante que ele realizou e de grande interesse prático para o setor produtivo. Trabalho esse no qual ele relacionou as perdas de produtividade da cultura do eucalipto com o déficit hídrico. Então, para iniciar, professor Lafayette, eu gostaria de que você falasse sobre uh, a sua experiência acadêmica, os trabalhos que você realizou durante a sua formação de pós-graduação, experiências que você possa ter tido em nível de empresa, onde você atua, em que áreas você atua profissionalmente. Enfim, dá uma ideia para os nossos ouvintes de toda essa ampla experiência sua, acadêmica e profissional.
2: Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite aí, o Roni, professor Júlio, pela indicação. Para mim é um prazer estar contribuindo aí nesse podcast. Eu desenvolvi o meu primeiro trabalho aí na área profissional, trabalho de pesquisa do meu mestrado, né, que foi relacionado com Segunda rotação foi um trabalho que nós pesquisamos a ciclagem de nutrientes entre a brotação e as raízes, né? O, o equilíbrio de, de, da nutrição aí nessa nessa segunda rotação. E paralelamente a isso nós iniciamos, né? Uma consultoria voltada aí para desenvolvimento de trabalhos de monitoramentos nutricionais na região de São Paulo, né? trabalho que a gente vem desenvolvendo até hoje. Iniciou em meados da década de 90 e a gente continua trabalhando aí com algumas empresas, mais especificamente aqui na região de Minas Gerais. O trabalho de monitoramento nutricional consiste né, em avaliar a nutrição das florestas que já estão em crescimento e, a partir desse trabalho, a gente avalia a necessidade ou não de repor nutrientes para que não haja uma redução no crescimento antes do tempo. Né? Então, esse é o principal objetivo do monitoramento nutricional. A gente sabe né, que a produtividade, se ela é limitada pela nutrição, você precisa de mais áreas plantadas para produzir a mesma quantidade. A gente sabe também que o custo dos fertilizantes é cada vez mais elevado. Então, nós precisamos otimizar o uso desses fertilizantes, o monitoramento nutricional nos auxilia, né? nos fornece elementos para indicar os locais onde há mais necessidade, né? os locais onde não há necessidade de aplicação. Então, isso ajuda muito aí na, na, nas empresas florestais na redução dos gastos com fertilizantes. Então, Lafayette, eu... Eu tenho conhecimento de
0: que os trabalhos que você realizou durante o, o seu doutoramento e, posteriormente, no período de pós-doutoramento, eles também foram importantes para que você pudesse aprimorar um sistema que você desenvolveu que permite o monitoramento refinado da nutrição das florestas Considerando a análise de solo, considerando a análise foliar, com vistas à, ao aprimoramento das fertilizações. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse sistema que você desenvolveu e desse para nós também uma noção da sua percepção sobre a utilização de monitoramentos nutricionais no contexto das empresas florestais.
2: É, sem dúvida né é, esse trabalho aí desenvolvido durante o meu meu doutorado foi relacionado a monitoramento nutricional nós fizemos a implantação de um sistema de monitoramento nutricional em uma empresa lá na região do Pará e isso motivou né a, a criação o desenvolvimento de um, um software para nos auxiliar, nos cálculos né, e, e para gerar essas recomendações. O volume de dados coletados no campo ele é muito grande, os resultados das análises químicas de folhas de solo né, e da biomassa, e, então é um volume muito grande, gera um banco de dados volumoso e isso é que nos motivou a criar esse, esse sistema. A gente vem trabalhando com ele desde essa época, né? esse trabalho foi feito no início dos anos 2000, o professor Júlio teve uma grande participação aí nos ajudando a, a desenvolvê-lo né? e hoje nós temos esse, esse software sendo aplicado nos nossos monitoramentos. Então, a gente tem trabalhado aí na região aqui de Minas Gerais, empresas principalmente voltadas para florestas de eucaliptos. E os resultados são bastante é, positivos. Fizemos testes no campo, né, testando, verificando a eficácia das recomendações. Foram mais de 50 talhões em que nós aplicávamos parcelas com a fertilização recomendada pelo monitoramento e outras parcelas sem aplicação desses fertilizantes recomendados. E ao final de né, alguns anos de observação, nós podemos realmente é, é, detectar né, a eficácia dessas recomendações. Florestas, muitas vezes já com idade relativamente avançada, né, em torno de quatro anos de idade, que receberam as complementações indicadas pelo monitoramento, elas tiveram respostas significativas e viáveis, né? economicamente viáveis, a aplicação, as reposições que foram indicadas, elas foram economicamente viáveis. Né? O retorno é, alcançado pelas florestas. Então é isso, né? é um resumo aí desse, desses trabalhos e uh, desenvolvimento aí do, do sistema com esse, com esse objetivo.
0: Muito bom, Lafayette. Eu tenho conhecimento que esse sistema, por você desenvolvido, ele faz uso é, da, da lógica de balanço nutricional com, digamos, alterações, com modulações que fazem uso também da análise de tecido. E, nesse sentido, eu quero dar aqui o meu depoimento como seu supervisor durante o seu treinamento é, de, em nível de pós-doutorado, do seu rigor, no desenvolvimento do seu trabalho de pós-doutorado, muito ajudou também você dispor de uma base de dados extremamente ampla e representativa, de modo que é, esse sistema que você desenvolveu eu julgo, dá de grande importância para o setor produtivo. Mas, Lafayette, gostaria de fazer uma pergunta para você, já que você atuou é, em nível de consultoria com empresas é, do setor de celulose e também as empresas mais ligadas às siderúrgicas, mais aí obtendo a madeira para carvão, como redutor lá no processo siderúrgico, se você nota é mais pelo seu feeling, pela sua percepção, se você nota que a utilização dos monitoramentos nutricionais ela é distinta entre o pessoal da área de celulose e o pessoal, por exemplo, da área mais ligada à produção de carvão.
2: Sim, Júlio. É, existe uma diferença. né? É, o setor de celulose, eh, são empresas que têm um, um orçamento, têm maior disponibilidade de recursos né, para aquisição de fertilizantes né, e de eh, realizar essas reposições nutricionais. Muitas vezes os monitoramentos são até mais detalhados, né, envolvendo a, avaliações eh, mais, com maior número de repetições. No setor eh, de energia, produção de carvão, as empresas embora elas ultimamente tenham aumentado né, essa, esse detalhamento nas, e aumentado a importância do monitoramento nutricional, ah, geralmente o orçamento é um pouco mais apertado. Né? A gente tem que trabalhar ali no limite né, do, do que está disponível. Mas o que eu percebo é que em ambos os casos, né, tanto as empresas do setor de celulose quanto as empresas do setor de carvão, elas têm dado mais atenção para essa questão nutricional, né? e os motivos são vários. Um deles é o aumento do custo dos fertilizantes, que tem levado a uma otimização desses, desses insumos. Né? Então, quanto mais critério né, a gente tiver para recomendá-los, é, maiores são as economias das empresas. É comum a gente ver aí, empresas que não fazem esse tipo de trabalho a aplicação de fertilizantes em áreas onde não haveria necessidade. Né? Então, você utiliza uma dose única para ser aplicada em vários talhões, várias, vários locais, que acontece de você aplicar doses excessivas em algumas áreas que não seria necessário e doses abaixo da quantidade ideal em, em outras áreas onde a carência é maior. Mas o que eu percebo realmente né, é que as empresas do setor de carvão têm um orçamento um pouco mais apertado. Então, a gente trabalha meio ali no limite. Lafayette, é, eu
0: julgo também que isso que você compartilhou aqui com os nossos ouvintes há poucos minutos atrás, quando você falava que vocês implementaram uma validação dos resultados do, do sistema de monitoramento, aplicando os nutrientes que eram indicados como sendo os faltantes nas doses que o sistema recomendou e os resultados foram muito bons. Isso é muito importante, que a gente sempre tenha essa validação das recomendações desses sistemas informatizados, porque eles nos dão o grande norte mas sempre essa validação é, é, é bem-vinda, é necessária. Eu gostaria agora, Lafayette, de abordar um outro assunto com você. Eu gostaria que você dissesse para os nossos ouvintes sobre, falasse, comentasse sobre esse estudo que você realizou, que é um jogo de grande importância, no qual você relaciona as produtividades da cultura do eucalipto com o déficit hídrico, gostaria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes desse trabalho e fique então à vontade para comentar a
2: respeito. Esse trabalho realmente né, foi uma uma demanda das empresas aqui da região de Minas Gerais. Ao longo desses últimos anos, principalmente a partir de 2010, a partir de 2008, eu diria, né, tem ocorrido uma frequência maior de anos em que os déficits hídricos estão acima da média. Né? Então, a produtividade florestal nessas empresas reduziu de forma significativa, né? isso tem sido evidente, várias empresas inclusive tiveram grandes áreas perdidas por morte, déficits hídricos aí muito intensos. Então, logicamente, que isso afetou a produtividade. E como nós vinhamos trabalhando na recomendação aí dos fertilizantes, a gente ficava numa situação um pouco desconfortável. Né? Ao mesmo tempo que a gente tinha um esforço é, dispendido na elevação da produtividade, né? melhorando os fertilizantes, fazendo recomendações ano a ano, cada vez é, superiores, né, com doses, a produtividade vinha só caindo. Então, isso nos motivou a desenvolver esse trabalho. Foi uma parceria aí com algumas empresas aqui da região centro-oeste de Minas Gerais, região do Vale do Jequitinhonha e região norte de Minas. Então, nós tivemos aí três regiões bem representativas do, do Estado. Como é que foi esse trabalho? Né? Nós pegamos aí os resultados dos inventários florestais, florestas com idades desde um ano até sete anos de idade. E para cada uma dessas florestas incluídas no, no trabalho, cada registro de, de inventário florestal, é, nós tínhamos os dados né, de climáticos dessas regiões. Então, nós calculamos o déficit hídrico acumulado desde a data do plantio até a data em que essas florestas foram medidas. Então, nós construímos um banco de dados numeroso, ele reuniu mais de, foram 12.407 registros, né, para ser mais preciso, sendo esses registros distribuídos aí nessas três regiões que eu disse, né, Centro-Oeste, Vale do Jequitinhonha e Norte de Minas. Nós fizemos uma classificação desses registros por idade, então, pegamos aí grupos de florestas de 1 a 2 anos, de 2 a 3 anos, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6 e 6 a 7. E para cada um desses grupos, nós fizemos uma análise é, separada. Né? O que, que a gente buscou relacionar o déficit hídrico, eu não diria acumulado, porque nós dividimos, nós pegamos o déficit hídrico, que foi calculado pelo método de Pineman-Montife, né? o cálculo da evapotranspiração potencial foi por esse método. Nós pegamos o déficit hídrico acumulado e dividimos pela idade das florestas. E com isso nós eu chamei aqui de déficit hídrico anual, ou seja, a média dos déficits hídricos que a floresta foi, ao, ao qual as florestas foram submetidas ao longo dos anos, até a data em que ela foi medida. Em seguida, eu fiz uma relação, né? coloquei isso aí é, em um gráfico de dispersão com uma variável de produtividade em função desses déficits hídricos anuais. E o que a gente percebeu, na grande maioria dos casos, é uma, uma tendência negativa, né? ou seja, quanto maior o déficit hídrico anual, menores foram as produtividades observadas. Foi interessante é, que nós pudemos também separar florestas de primeira e de segunda rotação. Os dados foram bem, é, mostraram aqui uma diferença muito grande aí em relação a essas duas situações florestais. Só para a gente ter uma ideia, eu coloquei aqui, eh, separei alguns números, na região centro-oeste e na região do Vale do Jequitinhonha. Florestas, entre um e dois anos, há uma redução de em torno de dois metros cúbicos por hectare por ano no IMA para cada 100 milímetros de déficit hídrico que, se, que aumenta, né, de déficit hídrico anual que, que aumenta. Na média... Para florestas de 3 a 4 anos, o decréscimo é de 7,3 metros por hectare ano na, na, na região centro-oeste e de 7,8 metros por hectare ano na região norte, na região do Vale do Jequitinhonha. Florestas de 5 a 6 anos, e de 6 a 7 anos, tiveram valores aqui parecidos, né? a, a redução chega a 16 metros cúbicos por hectare ano e 8 metros cúbicos por hectare ano, respectivamente, aí nas, nas regiões Centro-Oeste e Vale do Jequitinhonha. Então, isso é a redução na produtividade, redução do imã, para cada 100 milímetros de déficit hídrico que aumenta anualmente. Em resumo, aqui, pegando todas as florestas avaliadas, a redução é de em torno de 8 metros cúbicos por hectareano. Verificando aqui a apresentação do, do Otávio Campo, que foi no segundo seminário sobre fertilização florestal no ano passado, né, no ano de 2019, que ocorreu lá em Belo Horizonte, ele mostrou para a gente alguns resultados lá do TEX, né, que é o um trabalho sobre tolerância de eucaliptos clonais aos estresses térmico e biótico, e esse trabalho foi feito né, em 37 sítios experimentais distribuídos aí ao longo do Brasil, inclusive fora do Brasil também, ele mostrou lá que, é, transformando aqui os números que ele apresentou é, para essa mesma unidade que nós utilizamos, ele mostrou aqui uma redução de 5 metros cúbicos por hectare ano para cada 100 milímetros de déficit hídrico anual. Então, os números são parecidos, né? Aqui nós tivemos um, um valor médio um pouco mais elevado. E o que chamou a atenção foi a diferença que existe entre primeira e segunda rotação. Na primeira rotação, a floresta é bem mais sensível, ou seja, a redução na produtividade ela é superior aqui, os números aqui em torno de 10% metros cúbicos por hectare ano para cada 100 milímetros nas florestas de primeira rotação, e da segunda rotação em torno de 2 a 3, né? a redução em torno de 2 a 3 metros cúbicos por hectare ano para cada 100 milímetros de déficit hídrico anual. Então isso nos chama a atenção e até nos desperta aí para um aprofundamento nesses estudos, né? que eu achei bastante interessante. Por que motivo a segunda rotação resiste mais ou ela é mais tolerante a esses déficits hídricos. Inclusive, né, durante uma apresentação que nós fizemos no ano passado, lá em Três Marias, em que o público tinha várias pessoas aí do campo, né, eles realmente eles confirmaram, né, concordaram com esses resultados e inclusive alegaram que a frequência de déficit de, de, de sintomas apicais, de secas de ponteiro, por falta de água, né, por déficit hídrico, eles eram mais raros em florestas de segunda rotação. Então, isso corrobora um pouco nesses resultados que nós observamos. Muito bom, Lafayette.
0: Eu, eu julgo de grande importância esse trabalho, em que você realmente, com, com uma base de dados como essa, com mais de 12 mil registros, as grandes tendências, elas se existirem, elas aparecem. Então, você tem confiabilidade em relação a essas estimativas. É muito interessante também uma certa convergência dos resultados desse seu trabalho com os resultados da rede TEX, uma excelente rede que muito contribuiu e contribui e contribuirá mais à frente para o setor florestal. Eu vejo também, Lafayette, que essa, digamos assim, essa, esse menor efeito do déficit hídrico sobre a produtividade de uma segunda rotação, como você bem colocou e eu estimulo que você continue aprofundando os estudos para elucidar as razões. Mas uma delas é porque é possível que você tenha uma menor taxa de crescimento. Eu esperaria que você estivesse tendo aí, nessa sua base de dados, uma menor taxa de crescimento, de produtividade, de produção de biomassa da segunda rotação em relação à primeira. Então, haveria uma, um decréscimo no, na necessidade do recurso hídrico para sustentar uma menor biomassa. Mas, certamente, não é só isso. Então, é, eu, eu faço votos que você prossiga nessa elucidação de causa, em né, aspectos de causa, dessa menor sensibilidade. Então, Lafayette, eu gostaria de agradecer muito a você, gostaria que você desse uma palavra final aos nossos ouvintes sobre a questão da importância prática do monitoramento nutricional e que você dissesse também aos nossos ouvintes como eles poderiam fazer para contactá-lo a respeito de alguma demanda profissional?
2: O que eu gostaria de dizer né, sobre isso é que, é, ao longo desses anos que a gente vem tra trabalhando com monitoramento nutricional, tem crescido o interesse das empresas nesse trabalho. No início, era uma coisa meio que desacreditada, poucas empresas faziam isso, você é testemunha disso, né, Júlio? foram a gente poderia contar duas, três empresas na década de 90 que iniciaram com esse trabalho de monitoramento. Hoje, já, eu acredito que a grande maioria das empresas fazem isso. Eu acho que o uso dos recursos naturais, né, que são os, os fertilizantes que se utilizam hoje nas florestas, é, existe uma demanda muito grande por alimentos no mundo, então a gente tem que tomar cuidado né, no, no uso desses recursos. A gente sabe que alguns deles são finitos, as reservas de fósforo no mundo né, são finitas, nós temos que utilizar isso com mais critério para que as nossas futuras gerações tenham né, a disponibilidade desses recursos. Então eu acho importantíssimo que nós, cada vez mais tenhamos mais responsabilidade no uso desses insumos. Então, nada melhor do que saber exatamente a necessidade das nossas florestas, quanto aplicar, de que modo aplicar o uso inclusive de fertilizantes com tecnologia que aumenta a sua taxa de recuperação, então isso é importante também. É, a eficácia do monitoramento já é comprovada aí de, por vários trabalhos, não só os que nós desenvolvemos, mas outros trabalhos também que a gente eh, observa, né? feitos aí por empresas, feitos por pesquisadores. Né? Então, isso é, é indiscutível. Então, só para complementar também, eu acho que é importante mencionar isso, nesse trabalho que nós fizemos aqui de, sobre o estudo de déficit hídrico, a partir de, um, de, uma, de uma determinada época nós passamos a utilizar fertilizantes com tecnologias. Né? Eu posso até citar os fertilizantes aí da, da, da TIMAC. É, o Basifós foi um dos produtos que nós utilizamos aí nesse período de déficit hídrico. E o que nós observamos também é o seguinte, quando a linha de tendência indicava para produtividades praticamente nulas, né? produtividade zero, nós conseguimos manter essa produtividade num nível satisfatório, e eu atribuo isso ao uso de fertilizantes com essa tecnologia, ou seja, que parece que conferiram às plantas uma maior tolerância, uma maior resistência a esses déficits hídricos. E a gente observava que empresas próximas né, das regiões onde a gente estava trabalhando tinham as suas florestas quase que totalmente perdidas, né, por morte ou por déficits hídricos bem acentuados. E essas florestas que nós atuamos, elas é, se mantiveram, né, pelo menos tiveram uma produtividade razoável. Então é isso, né, eu gostaria de agradecer aí a, pelo convite e coloco à disposição para quaisquer questionamentos, dúvidas né, sobre isso.
1: Muito bom, meus amigos. Discussões que com certeza são de grande importância para os nossos parceiros do setor florestal. Isso é bem interessante, pois nos nossos trabalhos aqui no programa de Máquina de Floresta, estamos sempre em busca de melhores recomendações baseados em monitoramentos e com eficiências das nossas tecnologias, que vêm nos auxiliar cada vez mais nessas mudanças climáticas. Inclusive, o Lafayette, que já foi um dos primeiros amigos nossos, professores, que nos acompanhou desde lá de 2007. Bom, professor Lafayette, muito obrigado. Agradecemos o professor Júlio também pela participação. Continuamos seguindo em busca de excelências para a solução florestal. Aos nossos ouvintes, um forte abraço e até o próximo episódio. Esta é uma produção Timac
0: Agro.